0: Heute Morgen werden wir eine Geschichte in ein Leben hineinschauen, in eine Geschichte von Thomas Feurer. Er hat 15 Jahre exzessiven Drogenkonsum betrieben, drei Jahre davor war er auf den gsi. Und dann hat seine Mutter etwas gemacht, was er vielleicht am Anfang nicht so geliebt hat. Sie hat einen Polizist auf ihn angesetzt, den Heinz Bucher. Und dann ist es zu einer Wende in seinem Leben. Heute Unterstützen Sie sich gegenseitig, der Heinz Bucher und der Thomas Feuerer. Heute ist der Thomas Feuer wieder auf der Gasse, allerdings in einer anderen Mission. Wir gehören nachher davon. Begrüßet doch mit mir zusammen, den Thomas Feuerer. Schön, dass du da bist, Thomas. Kommt So gut, Thomas, du kommst aus der Kantonshauptstadt zu uns. fühlt sich zwar selber ein bisschen als Hauptstadt, aber schön, dass du da bist.
1: Danke, einladig.
0: Thomas, in der achten Klasse hat bei dir etwas angefangen, ähm, man sich so eigentlich sich nicht wünscht als Eltern. Erzähl uns davon.
1: Ja, also vielleicht zuerst so, ich komme aus, ich bin aus einem Heim gekommen, wo das mit dem Vater nicht so funktioniert hat. Sprich, ich konnte keine eigene starke Identität können bilden, ich kein Vatervorbild haben. Sprich, ich hatte eine innere Lehre und das hat dazu geführt, dass ich halt immer auf der Suche gsi bin, nach Anerkennung, nach Freundschaften. Ich hatte einfach so eine innere Lehre. Und ich denke, da fordert sich auch Leute da aus, in die inneren Lehre. Äh, ich habe versucht, zu kompensieren, sprich einfach, ich habe mich fühlen, ich wollte einen anderen Zugang bekommen. Und ganz am Anfang habe ich angefangen, schon vor der 8. Klasse, Cannabis rauchen, kiffen. Ich ja, habe noch geschaut, ob jemand reagiert auf das. Muss man machen. Und. Äh, hat nicht in der 8. Klasse aber dann schon mit Heroin angefangen. Ja, ja.
0: Jetzt, wie kommt man in der 8. Klasse zu Heroin?
1: Durch den Dealer. Nein. Es äh, ist so, dass. Äh, weißt die Schule hat nicht den Auftrag, oder heute sicher nicht mehr, dich zu schützen, sondern dich zu bilden, auszubilden. Und. Äh, das hat bei mir schon dazu geführt, dass, äh, dass auch niemand wirklich gemerkt hat, was mit mir nicht stimmt. Schon beim Cannabis hätte jetzt muss ich reagieren müssen. Äh, das ist aber nicht passiert dort. Man hat jetzt auch noch nicht so einen Schulsozialdienst gegeben oder Schulsozialarbeiter. Und darum war da wie so ein Selbstläufer. Also, äh, es hat immer Leute herum, die größere Probleme hatten als ich, Das gibt's heute noch. Und äh, da hat dann einfach dazu geführt, ja, dass ich dort den ersten Kontakt zu zur Heroin. Und
0: wie ist es nachher weitergegangen?
1: Ja, eben das ist immer so, egal mit was für illegalen Substanzen du in Berührung kommst, die holst schon ja nicht beim Kollegen, der alles richtig macht. Also, du kommst automatisch in Berührung mit anderen Leuten, aus anderen Umkreis, mit anderen Hintergrund. Und das hat bei mir dazu geführt, gehabt, dass ich dann zu Leuten gekommen bin, die halt in den Spielsalon gegangen sind. Das war cool, weißt du? bin ich auch in den Spielsalon. Altersmässig hätte ich noch nicht dürfen, aber es war halt schon cool. Gewesen. Mhm. Und da bin ich in Berührung gekommen mit Menschen, die halt eben wirklich andere Substanzen auch handeln, teilen und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass ich dort wirklich in so eine kriminelle Machenschaft wie reinkommen ja.
0: Was hast du dann konsumiert alles?
1: Eigentlich alles, was man hat verflüssigen. Also wir sind zuhaubt, also immer habe ich Heroin konsumiert, Kokain und Benzodiazepine. Da immer intravenös. Und dann auch dementsprechend dann irgendwann gehuset, gelebt. Ja, eigentlich. Es ist immer so spannend, die Leute haben immer das Gefühl, es gibt keine offene Drogenszene mehr. Die finden heute in Verborgenen statt, in den Wohnungen. Das ist genau gleich wie dort.
0: Kannst du uns mal einen Tag schildern von so einem Menschen, der süchtig ist, der drogensüchtig ist? Wie sieht so ein Tag aus? Mhm. Äh,
1: der fehlt, der Tag eigentlich ist es so, dass du die ganze Zeit im Verborgenen rein bist, also im Dunkeln, in, in, so, in der Finsternis. Rein. Und da ist ganz einfach, du, du machst dir nur einen Gedanken, wie komme ich zum nächsten Schuss, sprich, wie komme ich, komme ich zum Geld für den nächsten Schuss. Und äh, Das war echt herausfordernd. Oder? Weil, äh, wir reden hier von viel Geld, wir reden da von viel Konsum. Also ich persönlich habe mir über 30 Spritzen am Tag gesetzt. Ähm, ja, du bist wirklich nur am Beschaffen, am Stellen, am Betrügen, am Rauben, am eigentlich alles machen, was nicht in Ordnung ist. Du schlafst nicht, das ist eben so, auch so etwas. Du nimmst so viel Drogen, immer alles zusammen, auf Mal fehlt etwas, hat vielleicht einmal eine Stunde, zwei oder vielleicht einen Tag kein Heroin. Dann nimmst du halt das Kokain, ja, dann schlafst du nicht mehr. Mhm. Dann kannst du nicht mehr schlafen. Du bist Tag und Nacht unterwegs und rennst immer etwas nach, Nah, wo gar nicht überkommst dort Drogen. Da ist eigentlich eine falsche Hoffnung genommen.
0: Jetzt du, kannst du uns etwas sagen, was, was kostet das pro Tag?
1: Das kannst du nicht verallgemeiner. Und das ist früher und heute vielleicht ein bisschen anders. Bei mir ist es jetzt 1000 Franken am Tag. Jetzt ja. denken da, der Typ hat Kohle und kommt im Trainer.
0: Das <lacht> ist ein teurer Trainer, oder?
1: Ja, aber schreiben ja verkehrt. Also. Ja,
0: genau. Wie kommen man zu diesen 1000 Stutz?
1: Ja, also vielleicht muss man das noch erst erklären, also es sind nicht 1000 Franken, du gehst an und ziehst einfach 1000er irgendwo raus jeden Tag, Hätte es auch gegeben, aber das machst du eigentlich nicht, sondern wir müssen das so sehen, zum Beispiel, es ist umgerechnet, oder, ich gehe schon Bahnhof vermitteln, mhm. dann, er kommt jetzt gerade am Bahnhof an, sieht gerade so, dass er Lust hat, auf ein bisschen Drogen, dann gehe ich zu ihm an und sage, hey, komm zu meinem Dealer, der hat das Beste, komm, komm, ich bringe dich, komm, nicht weil ich es gut mit dir meine, sondern weil ich von meinem Dealer dort eine Belohnung bekomme, oder, bei Leuten, die mir nicht so sympathisch sind, habe ich denen gesagt, du, hey, komm zu meinem Deal, der hat absolut das Beste. Aber der verkauft nicht jedem. Gib mir das Geld mit, die hole es für dich. Ich komme dann schon wieder. Da bin ich natürlich nicht. Also es sind winke Touren. Es ist nicht effektiv das Geld, das du in der Hand hast, sondern einfach so viel hast du umgesetzt als Stoff.
0: Es ja gibt ja verschiedene Stressfaktoren. Das eine ist, du musst zum Stoff kommen. Du ja. bist ja auch körperlich abhängig. Das andere ist, Du musst Geld beschaffen und das dritte ist, du musst Leute ausweichen, die bei häsch.
1: Drogen Und dann weisst du, wie viele. Mhm. Also mir ist es ja so, dass es so schlimm war, oder unter diesen Drogen kommst du in einen Zustand hinein, der ist nicht normal. Also ich habe äh, es geschafft, dass man von mir in die Zeitung geschrieben hat und die Bevölkerung mhm. vor mir gewarnt hat. Also okay. jeder, wo kam, ist an einer Lügengeschichte von mir unterlegen und hat mir sein Geld gegeben. Und wenn er es nicht gegeben hat, hat ich mir es genommen. Und äh, das Interessante ist, jedem von denen habe ich meine richtige Adresse angegeben. Ich habe gesagt, kannst du es dort wiederholen, gibt das es dann schon wieder. Mhm. Ich habe aber nicht mehr dort gewohnt. Ich war auf der Straße da. Und dann hast du unter Kokain auch Paranoia gehört Stimmen. Und ich habe überall Gläubiger gesehen, mhm. überall Polizisten gesehen. Und ich war immer auf der Flucht, in Wahnsinn
0: Wahnsinn. Ja. Ich stelle mir vor, das ist ja auch ein Wahnsinnsstress.
1: Unglaublich. Also was nicht tust, ist schlafen und essen, Da tust du nicht ausreichend. Hm. Du bist immer unterwegs, du bist immer angetrieben, du bist, ja, du bist gejagt und gehetzt von der Substanz, geiselt von der Abhängigkeit geiselt und dann natürlich halt einfach Gier, die kommt und dann dank vor der Justitia, also vor der Strafverfolgung, wo auch immer irgendwie hinter dir her ist, bei mir ein bisschen mehr.
0: Jetzt, was ja das Fruchten ist bei deiner Geschichte, du hast ja noch gearbeitet, hm. Ja. Erzähl uns mal, wie geht das? Also, das du schaffst... Ja. Aber wie dir ist es so offensichtlich gegangen?
1: Ja, ich bin einfach so dankbar, dass es die Leute nicht vorher gemerkt
0: mhm.
1: Also, mir ist es effektiv so, gewesen, äh, ich habe parallel habe ich, äh, zuerst bei, der, bei einer Versicherung, habe ich sage jetzt nicht, mehr, habe ich habe noch gearbeitet, dann habe ich in einer Modellagentur als Geschäftsleiter, Abteilungsleiter, äh, Filialleiter in Zürich noch gearbeitet. Und ist das parallel, das war ein Foto-Modell? Gell, wie mal gut aussehen
0: Unglaublich.
1: <lacht> jetzt müssten alle sagen, was heisst denn mal? <lacht> <lacht> und. Halt, halt. Ich find mich... Hä? Heute ist es besser. Heute
0: ist es besser. Gut. Siehst du immer noch gut aus?
1: Ich, hab aus <lacht> ich habe aus dieser jetzt <lacht> an mich bekommen, als ich geh gegeben Gut. <lacht> so. Ich äh, die Modellagentur geleitet, parallel noch ein Hotel geführt. <lacht> und hat die Stellvertretung von der Jacks Bar in Winterthur noch gemacht. Und, Und dann
0: noch Drogen konsumiert.
1: Drin, nicht daneben. Da hat es nicht dann mhm. daneben. Also, die Tragödie war, eigentlich, bei der Modellagentur musste ich nach der dritten, vierten Überdosis aufhören, weil ich nach Stunden einmal wieder blütend verwacht bei irgendeinem WC in der Agentur. Ich habe gemerkt, da würde ich sterben. Mhm. Beim Hotel war es die Tragödie, dass meine Mutter, von mir dort angestellt war und immer hinter mir in den leeren Hotelzimmer nachgeräumt hat, die blutigen Tupfer, die Spritzen, die ich wieder liegen habe, all das Zeug, das habe ich nicht mitbekommen. Aber für meine Mutter war das ein Albtraum natürlich. Und das Personal hatte irgendwie einen Lohn ich dafür den ganzen Tresor. Und, ja, das, das ist schneller weg, als du denkst. Und dann äh, ist es wirklich so gewesen, dass ich im Auto gesessen bin, auf der Autobahn, Steuerrad am Knie so, da man einen Schuss gesetzt, auf der Straße, auf der Autobahn, während dem Fahren. Also ich, eben, dass ich heute hier sitze. You know.
0: jetzt, Thomas, jetzt könnte man ja so bei der Symptomsucht bleiben. Ich sage mal bewusst, ist es ist ein Symptom. Mm. Du hast vorne geschildert oder etwas von deiner Beziehung zu deinem Vater, die es eigentlich nicht gegeben hat. Kannst du genau. etwas dazu sagen? Ja.
1: Also, es muss nicht so extrem sein wie bei mir, es reicht auch, wenn es viel weniger schlimm ist. Bei mir war es jetzt wirklich so, mein Vater hat ganz klar gesagt, du bist nicht mein Kind. Mein Vater hat auf mich geschossen, mein Vater hat mich verprügelt. Er ist ein Schneebrecher, war, ein Hochstapler. Mhm. Und ich bin ihm nicht einmal böse, weil er hätte in dem Moment nicht mehr gehabt, was er gegeben hätte, aufgrund von seinen Prägungen wahrscheinlich. Aber das hat natürlich bei mir ganz vieles ausgelöst. Ich habe keinen Vater, das heisst... Ich habe kein männliches Vorbild gehabt. ich konnte keine gefestigte Identität aufbauen. Und ja, das hat mich eigentlich immer zu einem so umeinander ihren Suchenden gemacht. Und du hast das im ersten Tag gesagt, suchend. Ja. Ich war ein Suchender. Sucht und Suche sind sehr eng verwandt. Sehnsucht
0: kommt Sehnsucht noch rein. Sucht und, und ich habe eigentlich
1: eine innere Leere gespürt, die ich fühlen wollte.
0: Was ist im Moment da? Blieb Ich habe letzte Woche eine Statistik gelesen, dass 70 bis 80 Prozent der Kriminellen in den USA vaterlos aufgewachsen sind. Siehst du da einen Zusammenhang?
1: Äh, ja, ich würde vielleicht noch viel radikaler sein. Ich würde sagen, bei fast 90 Prozent von einem Betäubungsmittelkonsumenten, ist im Elternhaus irgendwo keine Festigung passiert, aufgrund von was Aber meistens ist es eben, dass bei den Jungs die Vaterperson oder die Vaterrolle nicht klar war. Oder dass halt eben bei den Frauen häufig auch als Mami nicht funktioniert hat.
0: Jetzt haben wir, haben wir vorhin schon darüber geredet und ich will das nochmal aufnehmen. Du hast eine Beobachtung gemacht, dass ja Drogenkonsum nicht nur etwas ist für Leute auf der Gasse sondern dass es offensichtlich auch in intensive Jobs viel konsumiert wird. Kannst du etwas dazu sagen?
1: Ja, also äh, jetzt heute zum Beispiel als Coach und Therapeut merke ich natürlich, dass bei uns alles kommt. Vom Politiker wegen seiner Sucht, von den Lehrkräften wegen Sucht, von den Chauffeuren wegen ihrer Sucht. Von aus allen richtigen und Schichten, beruflichen Zweig, kommen die Menschen wegen ihrer Sucht. Das ist ja auch der Grund, warum heute irgendwie ich jetzt gerade in der Arena sind, schreien noch alle Drogen legalisieren und da machen sie sicher nicht wegen uns von der Strasse, sondern da machen es einfach immer denkt da kann man besteuern und da können sich dann die ja leisten, die jetzt eh schon konsumieren. Also ich denke ja, wir sind in einer betäubten oder berussten Gesellschaft hinein.
0: Was werden dies Lass uns einen Moment auf der politischen Ebene bleiben. Was wäre für dich die Lösung?
1: Die Lösung habe ich nicht, so wäre ich wohlhabend. Wenn er prophetisch am Anfang gesagt hat, nicht visionär, millionär, könnte er noch werden. Äh, ist Vielleicht es,
0: bist du schon, aber nicht monetär. Äh, es ist effektiv so,
1: ich denke einfach, wenn wir würden in die Familie investieren würden, wenn wir würden in das Soziale investieren, wie wir schauen, dass Vereine überleben und interessant werden Wenn wie wir in das Soziale würden investieren würden, glaube ich, gäbe es weniger Menschen, die sich möchten, wegschiessen möchten, sprich wo die sich möchten, betäuben möchten. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Über Substanz legal, illegal ist, sage ich sorry, also, das wird es nicht lösen.
0: Jetzt gehen wir nochmal zurück zu deiner Geschichte. Stichwort knallgeil. Das ist äh, ein Wort, das so in den Szenen auch, auch kursiert. Was ist das? Knallgeil.
1: Wenn das Bild jetzt siehst, ist, das so, dass sitzen die Menschen, wie wir, ich, die ununterbrochen eine Spritze an den anderen reindrücken. Und bei den meisten ist es eigentlich eine Qual, weil sie den Stoff nicht mehr rein, weil die Vene kollabiert sind. Und trotzdem bleibt man auf dem Weg zum Spritzen, weil das Ritual, das Auflösen, die Gerüche, die da sind, und das mit dem Blut spielen, das macht knallgeil. Das geht so weit, dass, wenn ich keinen Stoff hatte, ich mir einen Schuss Wasser gesetzt habe. Weil ja keinen Effekt hat. Aber es ist eine Befriedigung von der Geilheit. Das ist tatsächlich so. Und das ist bei sehr vielen Menschen, die die Spritze benutzt haben.
0: Hast du in dieser Phase einen Moment gehabt, wo du reflektiert hast über das, was bei dir passiert? Weißt du, wo du dir bewusst warst, wo gesagt hey, was passiert eigentlich mit dem Thomas? Oder bist du so in einem Zeug drin, dass das gar nicht möglich ist?
1: Ich glaube schon, dass es einen Moment hat, wo es mir bewusster geworden ist. Aber die Momente habe ich weggedruckt, So schnell wie ein Augenschlag. Also, mhm. äh, das willst du nicht. Du bist beschäftigt mit ganz anderen <lacht> Gefühlen.
0: Ist denn Drogen auch eine Form von Betäubung? Von Schmerz? Von
1: Natürlich. Das sind ja eigentlich potente Schmerzmittel. Also das eine ist von der Opiatbasis her, das andere ist äh, von wie Koi, äh, so einer oberflächliche Betäubung, mhm. Lidokain. Also, du bist immer betäubt. und Das heisst, Liebe, Glück, alles ist betäubt.
0: Und auch der tiefe Seelenschmerz. Der von ist dem,
1: total weg, ja.
0: ja. Von dem Vater, der gefehlt hat, von dieser Anerkennung, von dieser Liebe.
1: Ja, Vielleicht ist es auch da, nur spielt es keine Rolle mehr.
0: Mhm.
1: Es spielt nur noch eine Rolle. Der nächste Schuss, der Konsum.
0: Thomas, ein bisschen auf eine andere Ebene, würdest du meiner Beobachtung recht geben, dass man auch durch Arbeit, durch viel Arbeit sich betäuben Natürlich. Ja.
1: Also, ich würde sagen, wenn man jetzt hören jetzt bin ich, boah, ich hoffe, wir mögen dir äh,
0: Wir mögen dich sowieso. <lacht> <lacht> Oder? <lacht> <lacht>
1: Nehmen Sie mir nicht rum, da hocken alle Süchtige. Mm -hmm. That's it. Wenn wir jetzt nur schon reden, wer hat ein problematisches Verhalten er, er weiß es zwar noch nicht. Aber mit dem Handy, mm -hmm. Konsum von Medien online, Essen. Ich meine, wer hat nicht einen riesen Schocki irgendwo? Aber gut, da bin ich. Aber allgemein, wir sind eine suchtkranke Gesellschaft geworden. Mm -hmm. Weil uns der meisten wirklich etwas fehlt. Und wir kompensieren dann dauernd. Mhm. Aber es ist, es ist wirklich so, Arbeitssucht zum Beispiel ist ein grosses Thema. Mhm. ist ein riesengroßes Thema. Darum haben wir ja die Burnout-Gesellschaft.
0: Wo man sich ablenkt, vielleicht auch in Schmerz betäubt. Whatever. Mhm. Ja. Jetzt, Thomas, wir haben miteinander im Vorgespräch im Bibeltext, hast du mir gesagt, wo, wo, wo das beschreibt, was mhm. du erlebt hast so. Und ich möchte jetzt bewusst einmal einblenden. Lies uns doch mal vor.
1: Mhm. Der hat einfach mich so troffen, wie er meinen Zustand beschrieben hat. Da ist, Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Meine mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib, denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat. Und meine Gebeine sind verschmachtet. Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden. Die mich sehen auf der Gasse fliehen vor mir. Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß, denn ich höre, wie viele mich verleumden. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen.
0: Das ist noch eindrücklich. Der Text ist ein paar Tausend Jahre alt. Er redt von der Gasse. Er redt von dem, was du offensichtlich empfunden hast.
1: Ja, also das ist wirklich so, wo ich der der Text gehört da, ist war auch mein Denken. Das hatte mich schon immer im Auge. Also, mhm. Ich war sicher, das hat er wegen mir geschrieben. Gehabt. Das ist für mich mhm. ist ja möglich, oder? Mhm. Ja, ja Das hat mich wahnsinnig berührt.
0: Jetzt, ähm, Thomas, was mich beeindruckt hat, ist, du hast gesagt, von einem Vater, der wo, wo, wo dir das nicht hätte gegeben können, hat ja auch wieder eine Geschichte, warum es dir nicht hätte gegeben können. Genau. Das müsste man ja. auch wieder anschauen. Aber Deine Mutter hat eine entscheidende Rolle gespielt in deinem Leben. Erzähl uns davon, was hat deine Mutter gemacht?
1: Also zuerst einmal, sie ist die beste Mutter. Mhm. Also sie ist immer eingestanden, so gut sie konnte. Äh, Aber unter Risiken war sie ist immer wirklich da und hat gekämpft auch um mich gekämpft. Mhm. Und äh, dann ist der Moment gekommen, wo ich da nicht mehr zulassen habe. Sprich, ich bin auf der Szene auf der Straße und habe geschaut, dass ich unsichtbar für sie wird. Mhm. Das ist mir auch gelungen. Aber sie hatte eben noch andere Pläne gehabt, oder? Mhm. und hat mir dann jemanden ja, auf den Hals gehitzt.
0: Und der jemanden schauen wir uns jetzt an. Wir haben einen Clip dazu, vom Polizist Damals, wo in St. Gallen Polizist war, was er über immer, noch. Den, immer noch, was er über Thomas sagt.
2: Ja, ich war recht betroffen, weil es kommt ja nicht täglich vor, dass eine Mutter dem Polizisten auf dem Hauptbahnhof ist, um Hilfe fragt und eben um Sohn äh, die Problematik von ihrem Sohn erzählt, wobei eben Thomas habe ich ja kennt. Mutter tut es mal noch nicht. Und ich habe dann versprochen, ich werde ihn kontrollieren, mehrfach, wenn ich gesehen. Ich habe ihn auch kontrolliert, ich habe ihn richtig gefeiert. Ich bin ein bisschen ganz im Bösen, gewesen, darf ich sagen, vielleicht im Nachhinein. Heute können beide darüber lachen, Thomas und ich. aber äh, ich habe ihn wirklich gefeiert, kann man sagen. Ich habe ihn äh, kontrolliert, immer, wenn ich ihn gesehen habe jetzt haben wieder, jetzt komme ich halt wieder und dann auf der Poste und er hat alles verzeigt und dabei kam, was illegal war illegal, ist natürlich, oder? da bin ich ja bin ich ein mit dem ja, ja also, der Thomas war da das natürlich viel kontrolliert hat, der ganzen Ablauf von der Gesundheit schön mit bekommen, die Wehne sind sind fast keine wenigen, riesen, riesen Strassen auf also es ist fast X Spritze am Tag hat er sich natürlich gesetzt. Und eben das Highlight ist auch, dass er das Highlight im negativen Sinne ist. Und der war dass er sich dann am Schluss, also ich gehe davon aus, nur noch in den Rücken hinein spritzen lassen hat, sein Gift. Er hat dann einen Abzess bekommen, im Rücken da hat dann eine Flüssigkeit, hat sich dann da ausbreitet wie eine Art Eiter, wo einem dann den Rücken da abgelaufen ist, durch die Kleider durch. Der hat sich dann durchgedrängt durch, durch, durch Kleider. Das ist dann ein bisschen Knü aber hat man das gesehen, die gelber Flüssigkeit. Und es war nicht mehr schön, zu schauen. Wenn so, dann so rumgelaufen ist und man sieht, ihm geht es nicht gut, er ist auch langsamer geworden und er war wirklich sehr angeschlagen.
0: Thomas, wie geht es dir, wenn.
1: Jetzt habe ich gerade so richtig gespürt, dass er Spass hatte, mich immer zu kontrollieren. Mhm. Hast du gemerkt?
0: Aber wie geht es dir, wenn, wenn du ihn so hörst, wie er dich beschreibt damals? Was macht das bei dir? Ist es ist eben
1: fies. Also, wir haben jetzt so eine enge Beziehung zueinander.
0: Mhm. Äh,
1: ich spüre, dass er wirklich gelitten hat. Für ihn war auch sehr schlimm, das zerfällt zu sehen. Wie schlimm muss es erst für meine Familie gewesen sein? Weißt? So, das löst es bei mir aus.
0: Und bei dir selber, wenn, wenn, wenn du an das zurückdenkst? Äh,
1: es ist relativ gemein. Es kann nicht mehr viel auslösen, weil Drogen haben bei mir das zerstört. Also ich empfinde nicht mehr so viel. Oder? Mhm. Die Rezeptoren sind bei mir kaputt. Mhm. Aber äh, klar, es macht schon betroffen.
2: Ja.
0: Bist du bist in dann ins Spital gekommen, zurück zu deiner Mutter. Du hast gesagt, sie hat, ist eine super Mutter gewesen. Du hast auch erzählt von dem Moment, wo du heim wolltest. Und sie gesagt hat sie lässt dich nicht mehr rein. Kannst du uns ja. das nochmal schildern? Ja.
1: Also, ich werde das dann erleben, beim der Film, der wo nächste Woche ein Thema wird. Oder? Ich habe natürlich meine Mutter, ich habe alle Menschen, immer genötigt. Das heisst, ich habe genau gewusst, ich kann tun, wenn ich verrückt auf der Gasse, und wenn ich dringend mal Wärme brauche oder ein bisschen Geld, dann muss ich nur in der Nacht im Winter vor die Türen und schreien: Mami, liebt dich doch so, lass mich rein! Mhm. So dass alle die ganze Straße. Hören. Und dann musste sie ja fast immer müssen, mich aufnehmen. Aber einen Tag war es einfach, wo sie nicht mehr hat und unter Tränen wirklich gesagt hat: Mein Sohn, ich liebe dich, aber ich kann dich jetzt nicht mehr reinnehmen. Mhm. Und da hat bei mir viel ausgelöst. Da war mir so der Moment, jetzt habe ich alles verloren. Habe. Das war der Moment, wo klar war, jetzt hast du nichts mehr. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du bist dann ins Spital gekommen, wir haben gehört, wie es dir gegangen ist. Was ist denn passiert?
1: Es also ist so, dass ich äh, ich bin schwerst krank gewesen. Das heisst, ich hatte Thrombose. Gehabt. Also ich habe mir in die Liste, in den Hals, überall reingespritzt. Das war alles kaputt. Ich bin in der Nacht unter Fieber mit einer Blutvergiftung zusammengebrochen, im Spital aufgewachen und bin dann monatelang im Spital äh, und Ich musste wirklich irgendwie wieder auf die Beine kommen. Also wir reden vor sieben Monaten. Das ist eine lange Zeit. Um Auch einen
0: Zug gemacht in dieser Zeit?
1: Es ist eher so, dass ich ihn nicht gemacht haben, sondern ich glaube, ich habe ihn verschlafen.
0: Hm.
1: Weil ich bin am Anfang so schwer ja. krank ja. Ja.
0: Und dann ist irgendwie die Nachricht gekommen, deine Mutter sich taufen lassen. Ich meine, das ist ja ganz schräg. Voll
1: gestört, ne? <lacht> du, da bist du im Spital, du gesund werden, oder? Und dann kommt der Bruder rein und sagt, die Mami lässt sich taufen. Und weißt du, meine isch ist schon als Baby getauft worden, oder? Das war für mich klar, super.
0: Also Taufi, hast du es können einordnen?
1: Ja, ja, ich habe irgendwie denkt, da muss jetzt ein extrem bodenbildender Passsturzfahrer sein, wo sie da über die Schüssel Luft und dann sucht die was? Nein. Nein, ich habe, ich habe mir nicht einmal Gedanken gemacht in diese Richtung. Sondern meine Mama war immer auf der Suche. Gewesen. Die hatte die ganze esoterik Der Herr Winter und der Herr Orr von den Mormonen sind immer wieder gekommen. Mhm. Die ist überall schon gesucht. Und ich habe einfach gedacht, super, Sekte. Das nächste. Ja, logisch. Die nächste suchen. Und äh, ja, das war für uns nicht gut. Gewesen. Mein Bruder und ich haben aber einen Plan gehabt. Wir gehen da die Taufe und sprengen sie. Das mhm. heisst, der Arzt hat ihm gesagt, Herr Feurer, wir können Ihnen hier abstöpseln, Sie müssen einfach nachher wieder kommen, Sie können an die Taufe gehen. Bin ich denn auch. Du, das war ganz speziell. Dann kommst du so dorthin, weisst du, und dann die Frauen, Hast du einen festen Stand, die Kisten. Die hatten einen festen Stand, gehabt. die hatten die Röcke gehabt, bis tief unter den Boden. Und die Männer, die Männer effektiv, die haben alle eine gesunde Gesichtsfarbe, gehabt. also die, die Krawatten so eng geschnürt, leicht lila, würde ich sagen, gell? Und die sind dann so gelaufen, alle vorne dran, meine Mutter, ist so wie ein Trauerzug ist mir das fach, egal. Vorne Mutter und ich und mein Bruder hinten dran, weisst oben ohne, tätowiert, oder? Die bis da hochgerähtet. Mhm. Abschätzung geschaut. Der Plan war, dass ich kümmere mich um die jungen Christen, kümmere, erzähle ihnen, wie krass das Leben ist im Gefängnis, weiß du, so Gangster. Und mein Bruder kümmert sich um die Frommen da. Mhm. Dann haben sie meine Mutter abgetan Sie haben sie auch wieder hochgelassen.
0: Mhm. Genau. Ist es für dich schräg gewesen? Kann ich mir vorstellen? Das überraschend, mhm. <lacht>
1: Nein, auf jeden Fall war es gut. Und dann bin ich zu den Jungen beim Grill, hat noch einen Grill gegeben, habe mich um die Jungen gekümmert, haben ihnen erzählt, was das Leben da ausmacht und so. Und mein Bruder mit dem Pfarrer, Passt du ich das man nicht kennt, mhm. so einen wie du? Äh, ohne Gravatte. Ohne Gravatte. Schon hat. gut. Mhm. Und, und dann haben die stundenlang in dem Buch umenand, so me Buch domenand Mein Bruder hat voll den Plan vergessen, gell? Mhm. Der ganze Nachmittag war steh, in dem Buch umenand blätter Ich war sauer wir haben nicht mehr miteinander großkriegt. Ich bin einfach wieder zurückgegangen ins Spital, ortsopft ist, die Infusion wieder und gut war gsi.
0: Dann isch dein Bruder dich go besuchen gekommen. Wer? Dein Bruder ist Ja, mein Bruder ist wieder da. Mhm. Eine
1: Weile später. Ich kann nicht genau sagen, wie viel später. Die Medizin war echt gut. Gewesen. Ähm, aber der ist dann gekommen Und haut mir so ein Buch auf den Tisch, so aufs Bett und sagt: Lista. Hey, das ist mein älterer Bruder, gell? Mhm. Du weißt, da spürst du schon, wann er gemeint hat.
0: Was du ein Vaterersatz.
1: Lista. Mhm. Gut. Mhm. Ja, das war für mich klar. Gewesen. Jetzt hat er den Virus auch. Mhm. Äh, und dann noch habe ich sie also hat mich verweigert die Gange, da. und dann irgendwie hat es mich nicht triggert, das Ding dann habe ich auch Anlauf genommen, das will ein drin kein Psychiater
0: ja. schon der eine oder andere, aber ist okay mach weiter <lacht> ich
1: habe einen Widerstand gespürt, das hat mich abgestoßen, echt einen spürbaren Widerstand, die hat das Ding nicht in die Hand in Silo irgendwann und irgendwann wirklich unter für mich Nächsten Schmerz habe ich das an aufgeschlagen und dann lese ich, dass der mich liebt. Er, meine, also der? Der Gott, der da reinsteht. steht. Mhm. Und, und du musst dir da vorstellen, ich weiß, wenn ich verbrochen habe.
2: Mhm.
1: Zum Glück wissen die nicht alles. Und dann lese ich, er steht bei mir vor der Tür und klopft quasi, an, hey, würdest du mich vielleicht reinlassen? Gott! klopft bei mir an. Mhm. Das hat mich schon recht
0: mhm.
1: sagen. Und dann habe ich gelesen und bin wirklich zusammengebrochen und einfach gesagt, hey,
0: Deal. Das Zusammenbrechen, kannst du das noch ein bisschen
1: beschreiben? Ich bin auf die Knie habe gezittert und glaube, das letzte Mal in meinem Leben gebrüllt. Mhm. Ich habe einfach
2: geschrien,
1: es klingt jetzt vielleicht ein bisschen so frommes Geschwätz, aber ich habe es Gegenwart Gottes gespürt und es hat mich kaputt gemacht, weil ich weiß, wie schlecht ich bin.
0: Also so etwas wie von der Heiligkeit von Gott gespürt. Ja. Mhm.
1: Es war einfach so, gewesen, dass es zu viel war für mich mhm. in dem Moment. Aber es war so schlimm, wie es war, so befreiend. Mhm. Ja.
0: Was hat dich dann befreit? Oder was war befreiend gsi da drin?
1: Entweder war es der Krieg vom Leben der jetzt nicht mehr nachhaltig war. Also es ist effektiv, von dem Moment an habe ich Frieden gehabt. Mhm. Ich habe mich geliebt gefühlt. Ich wusste, ich bin ein Kind von einem Vater auf das Mal. Hast du einen Vater? Mhm. Wenn ich nicht gehabt habe. Ich eine einen Erzeuger. Und in dem Moment ist so eine Fülle mhm. eine Herrlichkeit passiert, dass ich ich musste seitdem nicht einmal eine Zigarette rauchen, einen Tropfen Alkohol oder ein Gedanke an Drogen. Und ich bin sofort wieder in Berührung mit den härtesten Drogen in Unmengen. Und es hat nichts mehr bei mir ausgelöst.
0: Oder? So, Thomas, haben wir das gehört? Das ist ja, man könnte meinen, das ist ein Meer. Aber du bist mhm. ja Fleisch und Blut ja. da. Wir haben den Polizist gehört, der diese Geschichte erzählt hat. Mhm. Ist schon unheimlich stark.
1: Ja, es ist auch nicht... Es ist auch unheimlich schwer. Weißt du, wie viele Mal dass ich mich gefragt habe, wenn ich Menschen gesehen habe mit größerem Leid mhm. Wieso hilfst du mir und da nicht? Mhm. Also weißt, ich bin dann auch in eine, in eine, so eine Situation gekommen, in der ich Angst hatte zu erzählen. Mir ist ja noch viel mehr passiert, Heilung von Hepatitis mhm. usw. So aber ich habe dann wirklich so gedacht, wieso ich? Du hast irgendwie Angst, auch zu erzählen, weil du willst schon ja niemandem irgendwie Hoffnung nehmen. Oder, mhm. Dass jemand denkt, euch genügt Gott nicht. Darum hätte er ihm geholfen. Aber so ist Gott nicht. Es ist einfach alles zu seiner Zeit und auf seinem Weg. Und unsere Gedanken sind nicht ihm seine Gedanken. Da haben ich aber alles dort mal nicht gewusst und das hat mich schon herausgefordert.
0: Mhm. Ja. Und gleichzeitig bist du ein lebendiger Beweis für das, was Gott kann. Ja, genau. Ein, ein Text, wo ich gerne weiß, dass du etwas dazu sagst, im 1. Johannes 4,19 heisst «Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.»
1: mhm. Eben, Das ist für mich das Kreuz. Wir haben das Kreuz. Und ich glaube einfach, weil wir zuerst bewusst worden ist, ist einfach, Gott persönlich hat uns zuerst geliebt. Das heisst, er hat mich geliebt, auch noch, wo ich voll in diesem Zeug hinein war. Da müssen wir müssen wissen, er hat nicht geliebt, was ich gemacht habe. Er liebt auch nicht alles, was ich mache, da glauben Sie mir. Aber er liebt euch, oder? Und das ist etwas, wo, das ist göttlich, weil wir Menschen sind nicht so.
0: Und er nimmt uns brutto.
1: Absolut. Mhm. Absolut. Und nachher ist für mich da passiert, dass das Horizontal dass für mich da einfach klar gewesen wenn Gott so liebt, dann muss ich dir Liebe nach Hause tragen. Und motiviert, die nicht.
0: motiviert von seiner Liebe.
1: Ja, und nicht als Suchtverlagerung.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ich weiss, wie ich mal haben Sie mich auch gefragt, aber du hast den Glauben nicht durch die Suchtverlagerung.
0: Ja, dann wäre es ja nicht so, dass du frei geworden wärst. Absolut. Thomas, du hast schon ein Bild von einem Stacheldraht. Mhm. Erzähl uns von dem. Das
1: ist ganz speziell. Du bist im Spital und hörst. Eben, wieder, kein Psychiater und zuschauerlich nicht im Dienst. Ähm,
0: Wir sind die lieben Psychiater bei <lacht> uns. Okay. Aber erzähl weiter von dem Bild. Dann,
1: dann höre ich zur ersten Stimme: Gang zurück. Und ich, auch wirklich, ich kann nicht sagen, ob ich es hier gehört habe oder direkt da, Aber ich habe gehört: Gang zurück. Ich bin im Spital inne. Die Drogen irgendwie gerade entkommen und jetzt Gang zurück. Mhm ich dachte, hey, was ist los?
0: Das ist ja etwas, was man nie raten würde, nach einer Ex-Drogen-Situation.
1: Hör auf! Mhm. Und nachher, in der Nacht hatte ich auf einmal das, das Bild, gehabt, eine Hand, die am Stacheldraht reisst, wo ich zuerst vielleicht so, ich habe schon gedacht, da könnte ich auch irgendetwas sein, die Juden nie gespürt. Und auf einmal habe ich es richtig gespürt, zusammen mit Gang zurück und dem Bild, ich muss zurückgehen zu den Menschen, die noch drin sind in diesen Gefangenschaften. Ich muss zurückgehen als lebendiges Zeugnis. Gang zurück! Mhm. Und komischerweise bin ich ja nicht der Gehorsamste.
0: Du bist ein Mensch wie mir alle, oder?
1: Ja, aber die haben gelacht. Mhm. Das Krass ist, ich habe nicht eine Sekunde zweifelt und gezögert. Ich bin zurückgegangen. Nicht sehr weise, aber ich bin gegangen. Ich bin zuerst zurückgegangen, so... Ich habe eine Szene zu den Leuten, die ich von ha. Mir mhm. haben es Schlimmes gemacht. Hey, ihr Jesus! Mhm. Genau, es ist nicht gut angekommen.
0: Allen abgelöscht.
1: Also einer ist mal mit dem Stuhl das Sven. Der war hardcore, der hätte das, das glaub, nicht gern gehabt.
0: Aber du hast gelernt in dieser
1: Zeit? Ja, gelernt. Gang nicht mit der Bibel, sondern Gang als Diener. Mhm. Dann habe ich angefangen mit dem Rucksack. Rucksack, den Leuten Wunden verbinden, pflegen, die Wohnung aufräumen, ihnen helfen, Leute zu Behörden begleiten, ermutigen. So hat der Dienst angefangen, den ja, ich heute mache.
0: Du bist heute Leiter von Endless Life, ja. einer Gassenarbeit in St. Gallen? Erzähl uns etwas davon, was machen wir da? Jüngerschaft. <lacht>
1: das heisst, äh, wir sind eigentlich ein, eine Gruppe von Kaputten. Mhm. Rhyme. Das sind Menschen, die alle auch irgendwie durch einen Zerbruch gegangen sind. Ich durfte sie motivieren, sich wieder zu investieren. Also Menschen werden ermutigt, aufgebaut, aus ihren Problemen herausgenommen. Und dann wieder freigesetzt mit ihren Begabungen in die Dienst. Wir sind 40 Leute ungefähr. Wir haben gratis Haarschnitte für die Leute. Eine riesige Gassen riesige Gassenweihnacht, die um 25 ist. Wir haben Therapieangebote, Notschlafstellen, Wohngruppen, Coachings diverser Art. Also ganz vieles hat Gott auch Ganz viele Möglichkeiten, wo sich ganz viele Menschen investieren können mit ihren Fähigkeiten und Talenten.
0: Ist mir übrigens mega sympathisch, Thomas. Wir machen eigentlich das Gleiche da. Wir sind auch Menschen, die Hoffnung gebraucht haben mhm. und Jesus kennengelernt haben. Amen. Vielleicht nicht so offensichtlich, aber dahinter genauso mhm. nötig haben, wie mhm. du hast. Ja. Thomas, mega die Story. Du bist heute ein Hoffnungsträger auf dieser, auf dieser Gasse. Und es ist interessant, was der Polizist, der Heinz Bucher, gesagt hat, wo er dich wiedergesehen hat. Schauen wir uns doch den Clip an.
2: Ja, das war eine ganz spezielle Zeit. Das war ein ganz spezieller Moment für mich, weil ich, einen, ich ihn gerne kennt, also nicht mehr kennt. Ich kann mir vorstellen, er kommt vor einem und sagt, "Hi, Heinz!» Und ich, «Boah, was ist der für einen? "Hey, Wer, 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 wer spricht mir so an?» Und dann hat er gesagt, er ja, kenne mich nicht mehr. Und Thomas, ich, «Boah, was ist mit dir passiert?» Er hat den Menschen nicht mehr kennt, er hat gut ausgesehen, er hat gepflegt ausgesehen. Der, das Bild, das vor ein paar Jahren noch in mir rein haben, der hat nicht mehr gestummt. Positiv natürlich. Das eine ist, eine ist mir noch geblieben, also, was mir sehr beeindruckt hat, und gesagt, ich habe eine Frau kennengelernt. Und wir kommen miteinander als Kind und sagen: Wow! Also, mega rasant. Also, für mich, mega. Und eben, ich hatte mega Freude, gehabt, weil das war für mich keine Bestätigung, gewesen, für mich, das, was ich gemacht habe. Aber ich habe, ich, ich habe für mich war es ein Teil, wo ich vielleicht habe den Weg mitgehe dass vielleicht das so geworden ist.
0: Mega berührend, vermutlich auch für ihn, so wie er das, wie er das schildert. Wenn es so langsam mündet, Thomas, wenn jetzt Menschen und uns, und wir sind ja alles Menschen, die einen haben ein bisschen bessere Fassaden als die anderen, aber eigentlich haben wir ja alle in uns eine Sehnsucht. Mhm. Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und wir suchen sie so an verschiedenen Quellen. Du hast es in der Drogen gesucht, andere suchen es an anderen Quellen. Wenn Menschen da sind heute Morgen, die Sehnsucht haben, Frieden zu finden, so wie es du geschildert hast, was ratest du ihnen? Die
1: Gesellschaft, die ich heute sehe, rennt nach und nach zu Psychiatrien, Psychologen, irgendwo hin. Sie rennt zu Coaches, zu was auch immer. Und dort sind sie lebenslang wahrscheinlich, weil das nicht befriedigt wird oder gelöst wird. Und ich kann dir wirklich noch eines sagen, vollumfänglich Erfüllung, Ausfüllung von deinen Lehren findest du nur, wenn du zum Kreuz gehst. Und ganz ehrlich, wenn, wenn du mich fragst, was kannst empfehlen, mm -hmm. sind mutig oder seid euren Sitz wenn er wisst, dass der noch empfiehlt hat, ihn ermutigen, dass er zum Kreuz geht, zum Gebetsteam, zu mir kommt, zu dir kommt und sich anvertraut. Da, wo du umetreibst, trägst du nicht allein ume. Für da sind wir nicht geschaffen. Gott hat gesagt, ich bin am Kreuz und du darfst alles auf mich legen. Aber das musst du selber machen. Wir können dich einfach begleiten. Dich dann. und Ich will dich einfach ermutigen. Mit Mut. Bis mutig. Mach den first step in die vollkommene Freiheit. Wenn du dein Leben mit Jesus gehst, muss ich dir noch erst sagen, das heisst ja nicht, du bist jetzt Mitglied von einer Kirche, Kirche und du musst, sondern du bist zur Freiheit berufen. Gott wird dir zeigen, wo du hingehörst, wann er will von dir, will wenn du den Anfang schon den dann, dann kommt's gut. Also,
0: du hast nur einen Vers, der wo dir sehr wichtig ist. Lies ihn uns doch vor und sag uns, was uns, was dir wichtig ist bei dem Vers.
1: Das ist einfach krassisch, oder? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, was willst du denn da noch sagen? Also, was muss dafür? Ich bin Vater, übrigens. Eben, ich, ich habe nicht eine Frau kennengelernt und wir haben ein Kind bekommen. Ich habe eine Frau geheiratet, nachdem ich sie kennengelernt habe und dann haben wir ein Kind bekommen.
0: Oh, alles gut. Ja, alles nein. Gut.
1: Und, nein, ich will mein Kind nicht verdienen. Sorry. Mhm. Das schaffe ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber Gott, ja, so sehr liebt er dich. Weißt du, dafür, mein, was sagt da? Hey? Wer Vater ist oder Mami ist, fühlt es mal rasch. Er hat seinen Sohn gegeben, auf das du kannst Frieden kannst haben. Er hat seinen Sohn gegeben, auf das du nicht mehr musst durch das Leid machen musst, weil sein Sohn es für, für dich gemacht. Und was braucht es dazu, damit du die vollkommene Sicherheit haben? Ewig zu leben braucht es Glauben. Ich weiss, das ist nicht einfach zu glauben. Aber wenn deine Not so groß ist, dann sehnst du dich in Hoffnung auf eine Veränderung. Und ich darf dir sagen, mein Leben, mein Leben soll dir auch Hoffnung geben. Weil Veränderung ist möglich durch Jesus Christus, nicht durch mich. Ich habe gar nichts gemacht. Er hat es vollbracht.
0: Thomas, das ist ein mega gutes Schlusswort. Danke vielmals, dass du uns Anteil hast in deinem Leben, auch dich verletzlich gemacht hast, in dem, dass du uns lassen hast in deine Geschichte. Ich möchte zwei Sachen machen. Erste ist, dass du beten würdest für uns. Und für vielleicht auch Menschen, die da sind, die sagen, äußerlich stimmt zwar alles, aber innerlich habe ich eine Sehnsucht, wo nicht gestillt ist, wenn du ja. könntest beten könntest. Und nachher würden wir gerne auch noch für dich beten. Ja. Genau.
1: Ja, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ich lobe und preise die Namen und ich möchte dir einfach danken. Danke, dass du für uns, für jeden hier rein, persönlich ans Kreuz gegangen bist. Dass du für uns einen Weg bereitet hast, der machbar ist. weil ohne dich geht nicht. Ich möchte dich einfach bitten, dass du jedem hier einen Engel an die Zeiten stellst, der ihm Mut zuspricht und ihn begleitet zu dir annehmen. Und dir hilft, ihnen das Kreuz zu dir hinzuziehen. Ich möchte allen hier in deinem heiligen Namen, Jesus Christus, Mut zusprechen. Mut den lebensverändernden Schritt gehen, Herr. Ich möchte jeden unter dein reine Blut stellen, Herr, dass sie bewahrt sind und gesegnet und geschützt sind. Ich möchte das Haus unter deinem Blutschutz stellen und ich möchte deinen Namen loben und preisen in Ewigkeit und Herrlichkeit, Herr. Amen.
0: Amen. Und Vater wir möchte dir danken für den Thomas. Ich möchte dir danken, was du in seinem Leben da hast. Ich möchte dir danken für die Geschichte, wo ein einziger Hinweis ist auf deine Güte und auf die Art, wie du bist. Und Thomas, wir möchten dir das auch zusagen von Gott her, dass er sich freut über dich, dass er sich freut über das, was du für ein Segensträger bist in dieser Stadt, St. Gallen und darüber hinaus. Und wir möchten dich segnen auch dass du für viele Menschen wieder zu einem Hoffnungsträger sein darfst. Sagen wir auch der Alex, dein Freund, wo da ist mit und das ganze Team im Namen von dem drei Einigen
2: Gott. Amen. 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 Amen.